0: Sie hören die Schlagzeilen. Tagesschau. Sensationsfund im Po von Jesusstatue. Berliner Morgenpost. Vorsicht vor dem Hirsch mit Warnweste. Braunschweiger Zeitung. Eltern vergessen Feiertag. Kind sitzt allein auf Schulhof. Unglaubliche, aber wahre Geschichten. Der Podcast über schräge Schlagzeilen, erstaunliche Ereignisse und faszinierende Fakten. In Costa Rica untersuchten die beiden Forscher Christoph von Behren und Daniel Kronauer 2014 Wanderameisen, als ihnen etwas Merkwürdiges auffiel. Der Hintern mancher Ameisen leuchtete im Licht in einem anderen Rot als der Rest ihres Torsus. Um das Phänomen näher zu untersuchen, sammelten sie ein paar Exemplare ein. Später im Labor schauten sie sich die Wanderameisen genau an. Von oben betrachtet schien alles normal, nur von der Seite wirkte es, als hätten die Insekten ein zweites Abdomen. Neugierig schüttelten sie den Behälter und waren bass erstaunt, als den Ameisen der Arsch abfiel. Durch Zufall machten von Bären und Kronau eine Entdeckung. Ein Käfer, der sich mit seinen Hauern an der Hüfte der Ameise festbeißt und Ameisenarsch spielt. Ein Insekt, das der Wissenschaft bislang völlig unbekannt gewesen war. Zu Ehren seines Kollegen und Mitentdeckers nannte Christoph von Beeren den Käfer Nymphista chronoiri. Er ist bei weitem nicht das einzige Insekt, das sich den marodierenden Horden der Wanderameise anschließt, aber mit Sicherheit der einzige Käfer, der das als Ameisenarsch macht. Ja, hallo, willkommen zum ersten unglaublich aber wahre Geschichten-Podcast, meinem neuen Podcast über schräge Schlagzeilen, erstaunliche Ereignisse und faszinierende Fakten. Ich bin Mischer und ich betreibe seit geraumer Zeit den unter Insidern beliebten Blog unglaubliche und habe vor kurzem das dazugehörige Buch herausgebracht »Mann schmeißt Hund auf Bär«, erschienen bei Rowold. Sowohl im Blog als auch im Buch sammle ich nicht nur bescheuerte Schlagzeilen, sondern vor allem interessante Geschichten, sei es nur so vor schwarzem Humor triefende Nachrichten oder faszinierende historische Ereignisse, seines es Heldentaten oder eben auch Bewerbungen um den Darwin Award – und da ich gehört habe, dass Podcasts das letzte große Ding sind, dachte ich mir, dass ich jetzt endlich dazu bereit bin, diesen modernen Kram mal auszuprobieren. Das hier ist also der Pilot, wie Experten wohl sagen, und ich werde in den nächsten Minuten mal so ein bisschen anteasern, was man von meinem Podcast in der Zukunft so erwarten kann. Prinzipiell wird es um Folgendes gehen. Unglaubliche, aber wahre Geschichten. Ich finde, ehrlicher kann ein Podcast nicht sein, als genau das zu liefern, was der Titel verspricht. Jede Episode wird, das hoffe ich zumindest, eine bunte Tüte mit dem News-Ticker bescheuerter Schlagzeilen, interessanten Geschichten zu einem Fokusthema, dazwischen immer wieder ein paar unterhaltsame Kurzmeldungen, wir Zaubern inzwischen durch Hoaxes und Fake News, Wissenswertes aus der Geschichte und der Wissenschaft und außerdem reden wir über einen Film, der auf einer wahren Geschichte basieren soll und schauen mal, wie sich der Wahrheitsgehalt so schlägt. Und wenn alles gut läuft, habe ich in der Zukunft vielleicht auch mal einen Gast oder so. Bevor wir aber auf den Titel der ersten Episode eingehen, nämlich was bisher geschah, wie es also dazu kam, dass ich solche Geschichten sammle, zunächst ein paar Kurznachrichten im Überblick. Das Parlament in Florida erklärte diese Woche Pornografie zu einem öffentlichen Gesundheitsrisiko, kurz nachdem die Abgeordneten eine Verschärfung der Waffengesetze ablehnten. Weil sie sich über ein Rasenmäher gestritten hatten, rasierten zwei Männer einem Dritten den Bart ab und zwangen ihn, seinen eigenen Bart zu essen. Vorausgegangen war eine Diskussion über den Preis des Rasenmähers. Unzufrieden mit dem Verhandlungsverlauf kam es zum Streit. Das Opfer sagte später aus. Eins führte zum anderen und bevor ich wusste, was los ist, waren überall Pistolen und Messer und generell Chaos. Dann bekam er den Bart abrasiert und musste ihn essen. Als Bartträger kann ich bestätigen, das macht keinen Spaß. Kommt ein Mann zum Arzt, so fangen viele Witze an. Doch im Falle dieser Geschichte haben wir es mehr mit einem gefühlten Wunder zu tun, als mit einem Witz. Reuters berichtete in 2010, dass ein Pole wegen einer Zyste zum Arzt ging. Der stellte jedoch fest, dass dem Mann eine Pistolenkugel im Hinterkopf steckte und wohl schon sehr lange dort gesteckt hatte. Der Arzt entfernte die Kugel. Mit dem Beweisstück konfrontiert, meinte der Pole sich vage an einen Schlag gegen den Kopf, vor vier oder fünf Jahren während einer Silvesterfeier zu erinnern, Sei er aber damals zu betrunken gewesen, um sich Gedanken zu machen. Außerdem sei er nicht einer von denen, die zum Arzt gehen würden. Und so lebte er fast fünf Jahre mit einer Kugel im Kopf. Und abschließend eine sehr deutsche Meldung. Wackenbesucher beschwert sich über Festivallärm, entdeckt auf Spiegel Online. Weil dem Festivalgänger die Musik aus dem Zeltplatz zu so laut war und er nicht schlafen konnte, rief er tatsächlich die Polizei. Die Polizei blieb lässig und empfahl ihm Ohrstöpsel. Tja, aber warum heißt die erste Episode eigentlich, was bisher geschah? Bei den Interviews zu meinem Buch, Mann Schmeiß und auf Bär, wurde mir eine Frage immer wieder gestellt. Wie kommt man eigentlich zu, zu so einem Hobby, schräge Schlagzeilen und interessante Geschichten zu sammeln? Ist ja nicht unbedingt naheliegend. Tja, aber weil man im Radio so selten Zeit hatte, richtig auszuholen, nutze ich hier die Gelegenheit, richtig auszuholen. Ich bin in einer Familie von Zeugen Jehovas aufgewachsen. Ich bin schon lange nicht mehr dabei, aber das hat natürlich geprägt ohne jetzt auf zu viele Details einzugehen, ist ein prägendes Merkmal der Glaubensgemeinschaft, dass sie an Armageddon glauben, also eine Art Weltuntergang. Nur, dass sie nicht glauben, dass die Welt buchstäblich untergeht. Ihrer Interpretation nach wird Gott irgendwann das gegenwärtige System vernichten, also Regierungen, Banken, Unternehmen bis hin zu persönlichen Sachen wie sexuelle Orientierung oder Vorlieben und dann ein Paradies einrichten. Und irgendwann ist schon mal ein gutes Stichwort. Sie wissen nämlich nicht, wann Armageddon kommt. Nachdem sie das Ereignis vergeblich für 1914, 1925 und 1975 vorhergesagt hatten, sehen sie mittlerweile davon ab, sich auf ein genaues Datum festzulegen. Sie gehen aber davon aus, dass bestimmte Ereignisse diesem Armageddon vorausgehen, an denen man erkennen kann, dass die große Drangsal, wie sie den ganzen Plunder nennen, da ist. Als ich auf die Welt kam, lebten wir angeblich bereits in der Zeit des Endes, in der die große Drangsal irgendwann kommen sollte. Spoiler! Sie kam nicht und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie nie kommen wird. Das hielt mein Umfeld aber nicht davon ab, regelmäßig Zeitungen, Zeitschriften und die Fernsehnachrichten nach Anzeichen zu scannen, dass es endlich losgeht. Und so las ich jede Tageszeitung und jede Zeitschrift immer von vorne bis hinten durch. Mit der Zeit fand ich zwar keine Anzeichen für eine große Drangsal, dafür aber immer wieder lustige Nachrichten, unerwartete Schlagzeilen, kuriose Geschichten. Ich liebte das und hielt immer weiter Ausschau danach. Ich sammelte sogar Zeitungsausschnitte in Ordnern. Leider habe ich die Ordner irgendwann bei einem Wasserschaden im Keller verloren. Aber Gott sei Dank haben wir jetzt das Internet. Seit ein paar Jahren habe ich das Blog unglaubliche-geschichten.de. Dort veröffentliche ich immer wieder mal Auszüge aus meinem Archiv. Ein paar hundert exklusive Fundstücke, die ich nicht ins Blog gepackt hatte, landeten dann im Buch. Tja, und jetzt sind wir hier im Podcast der unglaublichen, aber wahren Geschichten. Ich hatte auf meiner Facebook-Seite eine Abstimmung durchgeführt, ob Interesse an einem Podcast bestünde und die Mehrheit fand es gut, aber ich will nicht lügen, ich hätte es auch gemacht, wenn alle dagegen gewesen wären. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. In der nächsten Episode, versprochen, wird es dann auch weitaus weniger referenziell und statt des, was bisher geschah, gibt es ein Fokusthema. Heute fällt das Fokusthema aus, aber dafür gibt es eine schöne Geschichte über einen schüchternen Pfarrer. Das ist die Geschichte des Reverend Thomas Hackett Massey, der im Jahr 1870 aus dem Nichts und zur allgemeinen Verwunderung der Dorfbevölkerung mit der Errichtung eines völlig überdimensionierten Prunkbaus begann. Allein mit seinen bloßen Händen. Vier Jahrzehnte lang arbeitete Messi an seinem Meisterwerk einem kunstvoll verschnörkelten viktorianischen Gebäude und hörte gar nicht mehr auf. Das Gebäude wurde größer und größer, bekam kleine Türmchen und mehrere Flügel. 1990 starb der Reverend und die Dorfgemeinschaft stand plötzlich vor einer Herausforderung. Was tun mit diesem völlig überdimensionierten Prunkbau? Lange stand das Gebäude leer. Zwischendurch diente es mal als Rathaus und Grundschule, aber im Großen und Ganzen wusste niemand, was man mit diesem Monstrum anfangen sollte. 2016 beschloss die Gemeinde dann, das Gebäude zu verkaufen. Es wird nun umgebaut. Hinter der denkmalgeschützten Fassade entstehen fünf Wohneinheiten. Im Dorf nennt man das einerseits Massey's Folly, andererseits ist es aber auch als The Marmite Building bekannt, angelehnt an den englischen Brotaufstrich, den man entweder hasst oder liebt. Historikern zufolge hatte Massey keine besonderen Absichten für das Gebäude, er baute einfach und baute immer weiter. Nicht die einzige Exzentrik des Reverends. Er war ein sehr schüchterner Mensch, der praktisch ein Einsiedler war. Das führte sogar so weit, dass er seine Messen in der Kirche hinter einer Abschirmung hielt, damit er die Gläubigen so nicht sehen musste und sie ihn nicht sehen konnten. Ich liebe diese Geschichte und ich finde den Reverend Massey einfach großartig. Falls ihr euch das Gebäude anschauen wollt, der Link zu dieser Geschichte, überhaupt alle Links zu den im Podcast erwähnten Geschichten, findet ihr auf der Episodenseite auf unglaublichegeschichten.de. Die nächste Rubrik im Podcast heißt »Wie war der Film?« der Titel ist natürlich ein Wortspiel, was in einem gesprochenen Format großartig ist, aber ich erkläre es einfach. Im Wörtchen wahr ist ein H in Klammern. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen und lacht genauso wie ich. Viel wichtiger ist der Titel der Rubrik, ist die Rubrik selber. In der geht es nämlich um Filme, die auf wahren Ereignissen beruhen oder von wahren Ereignissen inspiriert sind oder gar eine wahre Geschichte sind. Und was das für ein Film und sein Wahrheitsgehalt bedeutet, ist natürlich immer von Fall zu Fall verschieden. Es geht aber auch nicht nur um Filme mit wahrem Hintergrund. Ich bespreche hier so spoilerfrei wie möglich Filme, deren wahre Geschichte nicht bloß deshalb fasziniert, weil die Protagonisten berühmt sind. Bewertet wird dabei vor allem der Unterhaltungswert und die Faktentreue. Was ist dran am Label nach einer wahren Geschichte, based on a true story? In diesem Sinne, wie war der Film War Dogs? War Dogs erschien 2016 und darum geht's. David Packhouse ist gerade mal 23 Jahre alt, als ihn sein Jugendfreund Ephraim DeBaroli einlädt, in seine Firma einzusteigen. Ephraim ist Waffenhändler und bietet auf Auftragsausschreibungen der US-Regierung mit. Seine Spezialität, die ihn schnell zum Millionär macht. Während die Big Player wie Grumman oder Lockheed Martin sich nur für die großen Volumina interessieren, greift Ephraim die Brotkrum ab, die vom Tisch fallen. Das Geschäft läuft gut. Doch dann kommt ein Auftrag der US-Regierung, der als Afghan-Deal in die Geschichte eingehen wird. Das Pentagon sucht einen Händler, der die afghanische Armee mit Waffen und Munition im Wert von 300 Millionen Dollar ausstatten kann. Klar, dass die beiden Kumpel da mitbieten, ohne zu wissen, dass dieser Auftrag alles verändern wird. War Dogs mit Miles Teller, Jonah Hill und Bradley Cooper in den Hauptrollen basiert natürlich auf einer wahren Geschichte. Die Faktentreue David Packhouse und Ephraim DeVarody gab es wirklich und auch die Prämisse des Films. Junge Stoner dealen mit Waffen und schnappen sich einer der größten Auftragsvolumen des Pentagons, entspricht den Fakten. Ihre Geschichte sorgte damals für einiges Aufsehen und das Drehbuch nutzt einige der Medienberichte als Vorlage, inklusive der Schicksale der Protagonisten. Die Eckpfeiler von Wardog sind also tatsächlich wahr. Darüber hinaus hat der Film jedoch, wie es üblich ist, die Geschichte der beiden juvenilen Waffenhändler stark fiktionalisiert, Figuren weggelassen oder verdichtet, Dialog erfunden oder dramatisiert. So ist im Speziellen ein Deal und seine Umsetzung, der ungefähr in der Mitte von War Dogs passiert, in der Form nie vonstatten gegangen. Stattdessen stammt dieser Part aus einem anderen Skript des Drehbuchautors und basiert wiederum auf seinen eigenen Erlebnissen. Trotz aller fiktionaler Elemente ist der haarsträubende Kern der Story wahr. Das Pentagon machte Waffendeals mit dauerbekifften Quasi-Teenagern. Der Unterhaltungswert Todd Phillips hat erkennbar versucht, eine Mischung aus Lord of War und The Wolf of Wall Street zu drehen, leider ohne die beißende satirische Tiefe des Ersteren oder den Rhythmus und den Drive des Letzteren zu erreichen. Auch sind weder Puck aus noch Diveroli sympathische Protagonisten, so sehr sich Miles Teller und Jonah Hill auch Mühe geben. Matt Solerzite sagte sogar, war Dogs ist ein film about horrible people that refuse to own the horribleness. Klar, man fiebert ein Stück weit mit ihnen mit, vor allem was die Beziehung von Packhaus angeht und man investiert die eine oder andere Emotion in die Frage, ob ihre Freundschaft den ganzen Schlamassel überleben wird. Aber am Ende geht es hier immer noch um zwei sehr, sehr egoistische Arschlöcher, die mit dem Tod Geld verdient haben. Aber trotz allem macht der Film Spaß, zumindest wenn man die Hangover-Reihe mag die vom selben Regisseur stammt. War Dogs ist kein satirisches Meisterwerk, aber man kann ihn an einem Sonntagnachmittag gut weggucken. Es gibt den einen oder anderen Lacher, die zugrunde liegende Geschichte ist interessant genug, um dran zu bleiben und letztlich hauchen sowohl Teller und Hill als auch Bradley Cooper ihren Figuren genug Leben ein, um den Film zu einer unterm Strich gelungenen Komödie zu machen. Wenn man wie ich unglaublich aber wahre Geschichten sammelt, entdeckt man bei der Recherche natürlich auch immer wieder Unglaubliche und sehr unwahre Geschichten. Und weil die teilweise aber trotzdem sehr unterhaltsam sind, nehme ich in jeder Episode eine Geschichte mit auf und packe sie thematisch mit einer wahren Geschichte zusammen. In der Rubrik Wahr oder Falsch. Zwei Geschichten, die unglaublich klingen. Aber eine ist falsch, die andere ist korrekt. Das heutige Thema Hitler und Sperma. Natürlich. Geschichte Nummer eins. hitler hat Rindersperma genommen. Das ist scheinbar eine wahre Geschichte. Seinem Leibarzt und Dokumenten des amerikanischen Geheimdienstes zufolge bekam er zahlreiche Substanzen verabreicht, unter anderem eben besagtes Rindersperma, um ihm einen Testosteronschub zu verpassen. Geschichte Nummer zwei. Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Das ist natürlich Quatsch, aber die Verschwörungstheorie hält sich auf einschlägigen Websites wacker, Angeblich wurde sein Sperma eingefroren. Mit Hilfe künstlicher Befruchtung und des sowjetischen Geheimdienstes half dann Eva Brauns Schwester als Leihmutter aus und gebar die Kanzlerin 1954. Diese Geschichte, davon können wir ausgehen, ist nicht wahr. Unterhaltsam ist die Verschwörungstheorie aber allemal. Und weil man niemals mit Hitler ins Bett gehen sollte oder einen Podcast beenden, gibt es zum Abschluss jedes Mal in jeder Episode die schöne Geschichte. Eine Bucketliste, falls ihr es nicht wisst, ist eine Liste mit Wünschen und Zielen, die man vor seinem Tode noch erreichen möchte. Zum Beispiel einen Fallschirmsprungwagen, Löwen auf einer Safari beobachten, mit Delfinen schwimmen, einen Polizisten mit einer Taserwaffe niederstrecken, das übliche Alt. Letzteres war der Wunsch eines 16 Jahre alten, leukämiekranken Mädchens in Ohio, USA. Sie wollte vor ihrem Tod unter anderem unbedingt eine Taserwaffe an einem Menschen ausprobieren. Sergeant Doug Blind vom New York Police Department war einer der Ersten, der sich freiwillig meldete. Seine Kollegen und er waren gern bereit, ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Es ist äußerst unangenehm, aber wenn sich jemand dadurch für fünf Sekunden einen Traum erfüllen kann, vor allem in ihrer Situation, ist es das wert, sagte der tapfere Beamte, die Polizei, dein Freund und Helfer. Und so kam es, dass das Mädchen vor ihrem Tod nochmal einen Polizisten mit einer Taserwaffe niederstrecken konnte. Sie selbst beschrieb das Ereignis in einem Wort. Awesome. Tja, das war's. Das war die Pilotepisode meines Podcasts. Kurz und schmerzlos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde versuchen, beim nächsten Mal in einem Raum zu sitzen, der nicht ein Altbauwohnzimmer ist, wo es halt wie bekloppt. Dann ist der Ton hoffentlich etwas besser. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und auf den entsprechenden Button klickt. Erzählt euren Großmüttern davon. Es wird bestimmt noch viel besser beim nächsten Mal. Besucht die Website www.unglaublichegeschichten.de. geschichtende Ich bedanke mich für euer Zuhören. Bis zum nächsten Mal.